0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa Marcelo Lima Verde desta quarta-feira, a gente conversa com o deputado federal de Minas Gerais, Tiago Mitrô, que fala sobre a reforma administrativa. Tem também a participação do repórter Silvio Augusto, que está na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a nossa conversa é com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática para o trabalhador. Direitos do Idoso, quadro em que a gente conversa com a pedagoga, gerentóloga e atriz Mazé Figueiredo, que fala sobre o espetáculo Telha de Vidro, que integra a programação teatral da cidade de Fortaleza no mês de outubro. Tem entrevista no estúdio com o deputado estadual Fábio Galvão, que fala sobre a sua posse e as expectativas do mandato aqui na Assembleia Legislativa. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de hoje. E no quadro Fortaleza Antiga tem as crônicas de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz.
1: E estamos no início do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa. Continuamos juntos todas as quartas e quintas-feiras na sua rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Você pode nos acompanhar no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Obrigada a todos, desde já, pela sua companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anota o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848.
0: Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões.
2: Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, Inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
3: Direito à Educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
2: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 3 minutos, você acompanha o Programa Narcélio Lima Verde e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, assina a ordem de serviço para o início das obras de um complexo de pistas de skate na Avenida Beiramá. O novo espaço de lazer e esporte da capital será construído em frente ao Clube Náutico Atlético Cearense, no bairro Meireles. De acordo com o gestor, será investido mais de um milhão de reais no parque, cujas obras deverão ser concluídas em até sete meses. Serão mais de dois mil metros quadrados de área voltada à prática esportiva. A ideia é que o espaço incentive o esporte e atraia a juventude. O equipamento terá pista para skatistas mais experientes e também um complexo do skate de rua, com obstáculos que simulam elementos arquitetônicos urbanos para a realização de manobras. A Assembleia Legislativa, por meio do Centro de Integração Empresa Escola, abre inscrições para a seleção de estagiários e cadastro de reserva. De acordo com o edital, as inscrições seguem até o dia 27 deste mês e devem ser feitas por meio do site do CAA. O processo seletivo será online e as provas serão realizadas no dia 3 de novembro deste ano. A bolsa auxílio é de R$ 470 reais e a carga horária para estudantes relacionados Será de 20 horas semanais a serem cumpridas nos horários, de 8 da manhã até o meio-dia e de 1 da tarde até as 5 da tarde. Serão selecionados estagiários para 20 áreas profissionais, entre elas jornalismo, economia, administração de empresas, arquitetura, engenharia, direito e história. Agora 8 horas e 5 minutos. Música
0: Direitos do Trabalhador
1: E no quadro Direitos do Trabalhador, conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, a gente conversa sobre os direitos do trabalhador na prática. Doutor Gerson, inclusive, atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, qual é o assunto em destaque hoje? Muito bom dia.
4: Bom dia, Késia. Bom dia, Naceli, que nos ouve. E bom dia de mais ouvintes. Estamos trazendo hoje, é Kessel, uma a questão que ocorreu no Carrefour há, há alguns meses de uma empregada que levou uma queda no ambiente de trabalho. Aliás, lastimavelmente, né? O Carrefour tem estado frequente na mídia e matéria trabalhista de uma forma muito infeliz. E esta é mais uma delas. E como foi que aconteceu? A trabalhadora desenvolvia suas atividades de patins, como de fato a gente tem visto que acontece em algumas empresas, como supermercados, até para agilizar os serviços no interior do estabelecimento. E no caso, a moça levou um tombo, caiu, lesionou o ombro, passou por cirurgia, teve limitações de força, de movimentos de pelo menos um dos membros superiores, e com a condenação judicial, houve uma condenação judicial, a rede de supermercados a, foi condenada a pagar uma indenização por danos materiais de 22.500 e de danos materiais de mil em para a trabalhadora. Na realidade, achei até essa, essa condenação pouca, né, baixa, para uma pessoa que levou o tombo, deslocou o ombro, precisou fazer cirurgia, mas, de qualquer forma, é um valor que o juiz... Entendeu que dava para cobrir as despesas dela. É pouco, né? mas foi o, é, foi o possível. E deste exemplo, eu quero repetir o que venho falando neste programa já há anos até. É, qualquer acidente que ocorra no ambiente de trabalho atrai a responsabilidade do empregador, salvo se ficar provado uma culpa única e exclusiva do, do trabalhador ao desrespeitar frontalmente normas da empresa e, às vezes, se desrespeitar propositalmente o regulamento sobre segurança no trabalho. Isto vale até para situações corriqueiras, coisas que a gente vê no dia a dia, às vezes até dentro da nossa casa. Por exemplo, uma queda de empregada doméstica, ela leva um escorrego né, e, e, e se machuca, uma lesão do funcionário, do funcionário que trabalha no açougue, onde tem muitos cortes, é, amputações de dedo Um trabalhador que escorrega da escada o um empregado que machuca as costas ao levantar um objeto pesado na empresa A queimadura por fogo, ou então por um produto químico no trabalho Uma colisão do, do, do automóvel A pessoa está trabalhando externamente é, No exercício da sua função com um automóvel E, e bate esse automóvel, né? trabalhador que se machuca na oficina, trabalhador que vai levantar o um peso e acaba se machucando dentro da empresa. Enfim, tem muitos acidentes que ocorrem no ambiente de trabalho e alguns podem ser evitados. Na realidade, alguns são até já previsíveis. Né? Por isso, todo empregador ele deve investir em providências e medidas que evitem acidentes de trabalho. Existem alguns investimentos necessários. E lembrando também, que às vezes o barato sai caro. Às vezes o empregador deixa de investir em normas de prevenção de acidente. Acontece um acidente ele vai ter que pagar muito mais caro, sem contar o, o, a repercussão de um acidente para o próprio trabalhador, para a sua família e para a sociedade. Então, esta reflexão que eu trago para hoje, Kézer e ouvintes. Muito obrigado.
1: A gente que agradece o Dr. Gerson, agora 8 horas e 10 minutos. Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no décimo andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estarei aqui mais não. Porque onde mais sinto de minha falta, não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
0: Justiça do trabalho.
2: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Sons dos Festivais, quarta, oito da noite, com Haroldo Holanda. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 11 minutos.
0: Entrevista.
1: Projetos de requalificação urbana e desenvolvimento social nos bairros Pirambu, Cristo Redentor, Barra do Ceará, aqui em Fortaleza, são destaques no mandato do deputado Fábio Galvão, aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. E para falar sobre os primeiros dias de trabalho no Legislativo Estadual, a gente recebe o deputado aqui nos nossos estúdios. Deputado, primeiro quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Seja muito bem-vindo e muito bom dia.
5: Tá. É, bom dia a todas e todos, né? e para mim é uma honra e satisfação estar aqui na Rádio Assembleia.
1: Deputado, a gente estava falando, né? desde quando o senhor tomou posse, é, que inclusive foi na última sessão itinerante, né? Isso. desde que o senhor tomou posse, é, a gente vem ouvindo o senhor falar dessa questão. Não, o senhor já, já citou outros temas também, que a gente vai aprofundar ao longo do, da entrevista, mas o senhor falando dessa questão da requalificação urbana, desenvolvimento social, de bairros que são... Historicamente castigados ali, né? O Pirambu, onde tem muita juventude, as pessoas buscam oportunidade. Cristo redentou aquela região ali, que é uma região muito bonita da cidade, né? muito ali próximo a paisagens naturais belíssimas, mas que tem ali um sofrimento, tem um desgaste. Eu queria que o senhor contasse pra gente o que é que o senhor pretende fazer por essas comunidades. É,
5: eu, eu pretendo, né, é, durante o mandato, é, dar, uma, fazer, dar um fortalecimento para o desenvolvimento maior ainda da região, né? Como você falou, quer dizer, é uma região, né? Um pouco, muito tempo, né? Não muito atendida pelo poder público, mas que nos últimos anos, graças a Deus e e a, as gestões é, tem tido sua valorização, né? Ponto desde o início da gestão da ex-prefeita Luciane Lins, fez um um excelente trabalho na região também, né? Com o projeto Vila do Mar, que ela fez até a Avenida Totembege, só que o Vila do Mar faltava a parte mais densa populacionalmente, muitos moradores, que é a do Pirambu, e o grande prefeito Roberto Claudio né, reiniciou essa obra, ele recebeu parada, a obra parada, e em 2014 reiniciou, então valorizando a região. Então eu vou, eu vou pautar muito o fortalecimento da região. Grande Pirambu, grande bairro do Ceará e bair bairros adjacentes, muito discriminado, infelizmente, anteriormente, quando falava, é, aí eu moro no Pirambu, eu moro né, em outros bairros ali da região, as pessoas né, tinham, assim, uma, tinham uma, uma, uma rejeição, mas só quem não conhece, quem conhece sabe que é um, são locais de povo hospitaleiro, povo guerreiro, trabalhador, da SEA, então, agora, esse grande desenvolvimento. Grandes empreendimentos estão indo para a região com, na gestão do prefeito Alberto Cláudio, abriu ruas lá, Vila do e continuando, falta só um trecho de 200 metros que o prefeito Sarto já vai, também, no começo do ano que vem, reiniciar, porque são trechos que tem muitos moradores, então, tem que ter um cuidado imenso de tratar com essas pessoas, diferente de obras que não tem desapropriação. É... Passar a obra, né? passar as máquinas, mas onde tem moradores, né? as gestões, tanto do prefeito Alberto Cláudio, como agora do prefeito Sarto, ouve a população. Mesmo que demore um pouco mais a obra ser concluída, mas o importante é tratar o ser humano né? com todos os seus direitos. E isso é muito importante. Então, eu vou pautar muito isso. É uma área que cresceu muito mesmo. A construção da Avenida José já está aí, a continuação da José Bastos contribuiu muito ali para o desenvolvimento. Três grandes supermercados sendo construídos lá, um já foi construído e dois em construção, mini shoppings, shoppings, então, empreendimentos de apartamentos, nem se fala muitos mesmo, onde eram fábricas, agora é a iniciativa privada. É, então, só tenho, é, só tenho a agradecer né, todas as gestões que contribuíram para essa região. E eu pautarei
1: muito, nesse fortalecimento. Deputado, quando a gente isso em qualquer estado, qualquer capital, qualquer município, quando a gente diz que um bairro ele é bem desenvolvido, né, a gente diz assim, ah, quem mora nesse bairro tal nem precisa ir ao centro. Que é para dizer que ele tem tudo, né? Verdade. E quem mora ali Pirambu, Barra do Ceará, Carrito, realmente nem né? precisa ir ao centro porque tem simplesmente tudo ali hum, para onde isso. você olha tem uma movimentação intensa de pessoas, tem comércio, né tem a qualquer hora do dia ou da noite você vê ali, e é criança, e é adolescente, e é o pessoal mais velho, e é todo mundo ali se movimentando muito. É, como é que o poder público, e aí através, inclusive, das suas, das suas cobranças e iniciativas, pode contribuir ainda mais para melhorar a vida das pessoas por ali? Além dessas obras de infraestrutura, né com a abertura de ruas e tal... É, falta o que ali? Falta atendimento na área da saúde? É alguma coisa mais de educação? É creche? O que é que pode ser Pronto. feito ali? Hoje o que
5: a população mais clama lá, inclusive é, é pauta de alguns requerimentos meus É a parte da creche né? A população cresceu muito, a prefeitura e o estado tem investido muito Mas né, é, com o crescer da população né, é, e o desenvolvimento requer também uma infraestrutura pública maior ainda. Então, a, a gente está com vários requerimentos nessa construção de, de brinquedo creche, creche, brinquedo praças. Tudo isso é para a gente né, é, fortalecer mais a região. E, além disso, o que precisa muito hoje também é só a gente dar, uma, dar um apoio ao, aos empreendedores, pequenos empreendedores, grandes também, da região, em forma de organizar também. Hoje, temos um corredor comercial, Avenida Doutor Tembege. A Avenida Doutor Tembege, é, eu, eu, até uma das minhas falas no plenário, eu, eu comparei com o início do Grande Montese. Como agora. Agora. No, no início do Grande Montese, é, também era assim, começou a crescer, mas precisava ordenar. E hoje a gente tá pontuando muito isso também, os empresários da Avenida Totembed, Avenida Pasteur, Rua na Só das Graças, era uma rua muito, muito residencial, hoje muito comercial, né? Várias padarias, é, comércios em geral, então a gente tá agora nesse ordenamento e a Prefeitura é, está conosco nessa empreitada de organizar mais ainda a região diante da do crescimento que está tendo. Então, o bairro Carlito Pamplona, que faz parte da região, lá já tem tudo de estrutura, bancos, vários bancos, shoppings. Mas precisa é, organizar mais ainda. Às vezes o trânsito fica um pouco. Fica, muito, fica um pouco desorganizado, mas é por causa do crescimento mesmo da, da região que está tendo.
1: E com a organização, deputado, pode ser até enfatizada a questão do turismo ali na Barra do Ceará, porque. Quem não fez ainda aquele passeio na Barra do Ceará não sabe o que está perdendo, porque é lindíssimo ali, né? Toda aquela, todo aquele visual, a chegada ali, as pessoas são muito é, é, receptivas quando você vai lá, mas existe uma série de questões, a, a desorganização ali, porque tudo cresceu muito rápido, a questão da própria segurança também, algumas pessoas da própria capital têm medo né, de se deslocar, então acho que organizando, né, como o senhor está colocando, tudo tende a melhorar, não é isso?
5: Com certeza. E os comerciantes lá, os moradores estão né, é, de, de braços abertos pra, para o poder público para contribuir com esse ordenamento, essa organização, porque cresceu muito mesmo. É, como você falou, na Barra do Ceará ali, está sendo feito agora o projeto Beira Rio, que eu tive a honra de fazer parte da, da, das negociações com a, ali nas barracas, começando do senhor Alberto, restaurante, que é o, é o marco ali em termos de cultura, é um prédio tombado, o senhor Alberto, do Alberto Restaurante, até a Praça de Santiago. Nós temos o prazer de ter participado junto com a toda a equipe da CEINF, à frente do doutor Samuel Dias. É, e hoje está lá a obra Vento e Poupa, a obra é, Avançando. Então, tudo isso contribuiu muito, contribuiu muito para esse desenvolvimento. Como você falou, a área muito linda. É, já está tendo turismo, já está indo alguns ônibus, micro-ônibus, com, com, com turistas e com certeza com, com finalizadas as obras do projeto Beira Rio, com certeza vai ficar melhor ainda. A segurança lá, é, muitas viaturas, tem muitas. Quem anda lá sabe, pode ir com, pode ir com, com segurança que, que vai dar tudo bem. Claro que com um avançar vai precisando de mais estrutura, claro. mas eu convido aqui toda a população do estado do Ceará para conhecer ali. Não terminou a obra do Beira-Rio, mas no final da tarde o Pôr do Sol Lindo já tem, já tem muitas pessoas lá com a obra, a obra acontecendo e as pessoas já usufruindo, isso é muito importante.
1: Vou me programar então, deputado, para ir comer um peixinho frito Com ali nas certeza. barracas e depois acompanhar o pôr do sol, tá Com certo? Com certeza. <risos> deputado, a gente Era agradece muito, muito a sua participação aqui no programa Marcelo de Mavete. seja muito bem-vindo. E a gente então, vai tá. ter, claro, né, ao longo do seu mandato aqui, a gente vai ter, claro, outras oportunidades para discutir vários outros assuntos, cultura, Nossa. esporte, enfim, assuntos que o senhor vai trazer para a discussão ah. na sua pauta aqui no Legislativo. Muito é, obrigada. Tá ok. Kézia, só para
5: complementar aqui, eu, eu fui, eu tenho o prazer de ter sido formado na Universidade de Parlamento aqui, Sim. quando era o um prédio ali na Pontes Vieira. Foi o primeiro curso de Política e Legislação, então eu tenho o prazer de ter meu curso superior aqui. Estou fazendo o segundo curso superior a Direito na, na FAMetro, mas eu, eu, amo, eu amo essa causa, a causa para levar o melhor para a população.
1: Que bom, obrigada, viu, deputado. Bom dia para o senhor, bom trabalho. E agora a gente vai, por falar em trabalho, Tudo. viu, deputado, a gente vai direto para a Ico, porque é. a Magnolia Paiva, é. repórter aqui da FM Assembleia, tá lá, tá eu ao eu vivo, eu fala com a gente, direto da Assembleia Itinerante. Magnolia, muito bom dia para você. Quantas novidades daí. Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Muitas novidades, estamos aqui em pó, como você acabou de
6: falar, na nossa Assembleia Legislativa Itinerante. Nesse momento, que eu estou na, no Largo do Teberde, que é a maior praça da América Latina, onde acontece o famoso Corre-Có, Cor, e também onde fica o teatro mais antigo do nosso estado, o Teatro das Ribeiras dos do Icos. Mas quem vai contar bem as novidades é o anfitrião dessa Assembleia Itinerante, que é o nosso deputado Oriel Filho, que já está comigo aqui para falar com a gente. Bom dia, deputado Oriel Filho, é um prazer tê-lo conosco. Qual o sentimento de receber a Assembleia itinerante aqui na sua cidade?
7: Bom dia, Magnolia, Paiva, bom dia, Kézia, Diniz. É um prazer, uma satisfação poder estar participando do programa do, do Marcelo Lima Verde, que a gente espera que esteja bem, que volte logo ponto dessa pandemia e a idade, ele teve que se afastar. Então, é um prazer poder estar aqui falando com vocês. Quanto a, a receber a sessão itinerante aqui na cidade de Icó, e uma sessão de uma maneira especial. Porque além de ser a sessão com os deputados em si, a sessão plenária, a gente está recebendo aqui diversos serviços, Caminhão do Cidadão, Netran, Sebrae, e entre outros parceiros da, da Assembleia Legislativa. Então, para a gente que é da cidade aqui, da nossa região, é um orgulho imenso poder estar recebendo, porque não é toda cidade, tem... o Estado do Ceará tem 184 municípios, todos queriam receber, todos têm seus deputados lutando, então eu gostaria de agradecer ao presidente Evandro Leitão pela sensibilidade, agradecer ao deputado Tim que coordena esse projeto, a Luísa que está aqui e a toda a equipe da Assembleia Legislativa. E a gente está aqui para recebê-los de braços abertos, mostrando o calor humano que tem o Icoense. Além desse solzão né que você está vendo aqui de perto, muito quente. Mas a gente está aqui e se Deus quiser vai ser... Vai ser não, está sendo uma festa linda. Verdade,
6: deputado, verdade. Está sendo desde ontem, começou ontem os vários serviços sendo oferecidos aqui na praça, a gente vê a receptividade das pessoas, da população aqui de Cor e o Festival de Arte e Cultura, que foi um sucesso, começou ontem, vai começar daqui a pouquinho no segundo dia. Nessa parte da cultura, é, o que, que o senhor destaca para nós? A importância e qual a uma cidade histórica, né? A gente vê muitos prédios lindos e históricos, a começar pelo pelo teatro, né que é o mais antigo do nosso estado, o, nesse momento pós pandemia digamos assim né entre aspas a gente está voltando esse é um momento assim
8: marcante para todos nós não é isso
7: exatamente ontem teve o início do festival de arte e cultura
8: uma, um festival que no, no
7: primeiro dia emocionou as pessoas aqui eu particularmente gostei ali naquela parte inicial gostei muito da população cantando o final aquela estrofe final do hino da cidade a capela então, é de arrepiar e depois a gente vê os artistas, todo mundo com muita arte, muito preparado. São coisas que a gente não vê diariamente. A gente, às vezes, esquece a cultura que a gente tem no sangue. Então, com um festival desse vem para alavancar. Então, a, aqui, e como você falou, na questão dos prédios históricos aqui, tem o um teatro da Ribeira dos Cos, que é onde estamos agora, esse teatro é, data de 1860, é o primeiro o teatro do Ceará, um teatro muito bonito, aqui não tem como você vir aqui e não ver a cultura, você sentir a cultura, você sentir você se sente no passado quando você chega aqui. E qual é uma cidade belíssima, mas tem essa praça, como você falou, enorme, gigante, tem essa praça aqui onde acontece o Fórum tem aqui ao lado, onde a gente está, a Casa de Câmara e Cadeia, que está passando por uma reforma. Foi a sede do governo do estado do Ceará por mais de um mês, no, desde um período da história. E aqui, mais à frente, é a Igreja Matriz. Aqui, é onde a gente está, atrás da gente, tem o Santuário do Senhor do Bonfim, e que também aqui, o, na festa do Senhor do Bonfim reúne gente tão quanto mais do que no Corre Corre. Então, o qual é a cultura, e qual é a arte e essa Assembleia Itinerante, junto com todos esses serviços, com todos esses produtos que vieram, esse Festival de Arte e Cultura, vem alavancar. A gente está agora, graças a Deus, chegando ao final dessa pandemia. Então, esse evento aqui vem mostrar para a gente que as coisas façam. Foi um momento difícil, perdemos, todos nós perdemos familiares, perdemos amigos, mas graças a Deus está chegando ao final. E aqui para a cidade de Icó é de fundamental importância, foi um achado, como se diz aqui no interior, nesse momento, porque é o momento da retomada, então o ICO vai, se Deus quiser, com todos os cuidados ainda que precisa ter, dar uma alavancada e levar junto a toda uma região, que Icó representa aqui a região Valor Salgado, é a Sede, mas esse evento ainda é maior do que a região Valor Salgado, é o, o, o a região do, do Centro-Sul, que engloba 13 municípios. Então, a gente está aqui como filho de Icó para receber, vo receber vocês, receber bem e fazer aqui o que a gente puder fazer de melhor para que vocês possam sair daqui do ICO falando da arte, da cultura que tem o ICO, dos prédios históricos e falando também do calor humano que tem o Icóense.
6: Com certeza, deputado, vamos sair falando muito bem dessa arte, desse calor humano. Deputado, muito obrigada. Só para finalizar, amanhã é a sessão plenária com alguns deputados também aqui
7: participando. Exatamente, amanhã tem a sessão plenária aqui, vem vários deputados, muitos deputados confirmaram. Às vezes tem algum imprevisto, todos não vêm, que confirmaram, mas a gente espera que venha o máximo de deputados possíveis. Aqui é uma região muito importante do estado do Ceará, uma região próxima aqui do Cariri, que também tem muitos deputados. Então, é uma região central. Ficou aqui a contato pela BR-116. Então, amanhã a gente vai estar aqui, o nosso presidente, Evandro Leitão, vai estar. E aqui a gente gostaria de agradecer já de antemão a todas as pessoas que estão vindo aqui na feira, que estão participando, gente tirando documento ali, a gente olha daqui, tem uma fila enorme de pessoas. Então, isso foi um trabalho de fundamental importância e que só mais uma vez, agradecer ao deputado Tim, que está à frente desse projeto e agradecer primeiramente de modo especial ao presidente Evandro Leitão por ter acatado esse nosso pedido e ter trazido para cá, para a ICOR, essa Assembleia Itinerante. E não é só para a ICOR, é para toda a região. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
6: Muito obrigada, deputado Friel Filho, que prazer estar conversando com você aqui na sua cidade, fazendo esse trabalho junto da Assembleia Itinerante. Quer dizer, só para terminar, como o deputado já falou, né? Amanhã terá a sessão plenária com os deputados e de líderes da região, centro-sul, e também a sessão colêmia de premiação do Festival de Arte e Cultura. Hoje ainda, Kézia, às 14 horas, a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura realiza a primeira reunião com gestores, artistas e produtores culturais. Será às 14 horas aqui no Teatro das Ribeiras dos Icós, e será a primeira edição do projeto Diálogos Culturais. Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.
1: A gente agradece a participação da Magnolia Paiva, que está lá no ICOL, vivo, conversando com a gente, acompanhando toda a movimentação, desde bem cedinho, ela está lá acompanhando a movimentação para trazer aqui as informações para quem acompanha a nossa Rádio FM Assembleia. Agora a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na Assembleia Legislativa, conversa também com assuntos relacionados aqui à casa, ele está com o pessoal do Corpo de Bombeiros, não é isso, Silvio? Muito bom dia para
9: você. Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Estamos aqui na 7 Companhia de Bombeiros Militar da Assembleia Legislativa para conversar com o Coronel Leandro, que é o comandante da 7 Companhia, sobre casos de ataques de abelhas, já que esta época do ano é uma época bastante propícia para os enxames de abelha atacarem. Lembrando que ontem pela manhã... Aconteceu um caso lá no bairro José Valter, aqui em Fortaleza, onde um homem de 51 anos e seus dois cães foram resgatados pelos bombeiros durante um ataque de abelhas em uma casa do conjunto Montenegro 2. Para falar sobre esta época do ano, falar sobre esses ataques e a prevenção, vamos conversar com o coronel Leandro Nogueira. Bom dia, coronel.
10: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Essa época do ano é uma época em que as abelhas elas estão se reproduzindo. Né, e procuram um locais diversos né, para que façam suas colmeias. Então, é importante que a população ela entenda que a abelha ela só ataca quando ela é atacada pelo ser humano. Né? Então, é um instinto de defesa do animal. E a recomendação que o Corpo de Bombeiros repassa é que as pessoas não podem atacar as abelhas ateando fogo, né, que é um ato comum, jogando água, né, perturbando com som, com fumaça, né, jogando pedras ou atacando enxame com varas. Né? Então, qualquer ação dessa que o ser humano vier a fazer com as abelhas, né, a reação vai ser de proteção delas né, e elas vão atacar o ser humano. Realizado o ataque, a pessoa tendo sido é, algum, algum problema com as abelhas, ela deve ligar imediatamente para o número 193 né, e o Corpo de bombeiros, através da sua guarnição de busca e salvamento, comparecerá ao local e fará o atendimento. Se a pessoa tiver assim, uma reação alérgica ou o número de picada for excessivo, tem que ser levada imediatamente a um posto médico ou ao hospital de referência ou do município ou da capital.
9: Coronel, por que, que essa época do ano é uma época propícia para os ataques?
10: É justamente a sobrevivência da espécie, né? É a época de reprodução delas. Né? Então, é, o Coast Bombeiro já se deparou, inclusive, é, quando eu era capitão, com um enxame no berço de uma criança, né? dentro de uma residência. E nós fizemos lá o resgate do recém-nascido com isto. Mas a dica importante é essa, que a população ela não ataque as abelhas, porque corre o sério risco de ser atacadas também.
9: Coronel Leandro Nogueira, é, o corpo de bombeiros também está lá na assembleia itinerante em ICO, com as atividades, né, realizadas para a população apresentando várias situações. Com certeza,
10: um excelente trabalho da Assembleia Legislativa, né, levar vários tipos de serviço para a população. E no município de Col, Corpo de Bombeiros tem lá um estande onde desde ontem já presta valiosos informações, valiosas informações à população, né, e contribuindo com esse trabalho que a Assembleia Legislativa faz, né, trabalho de prevenção onde essas dicas, né, as orientações e as conversas, elas certamente evitarão mortes. Né? Então, a gente, quando faz a prevenção, certamente a gente terá sucesso nessa parte de
9: óbitos. Muito obrigado. Conversamos com o coronel Leandro Nogueira, comandante da 7 Companhia de Bombeiros Militar da Assembleia Legislativa sobre ataques de abelhas, né, já que esta época do ano é uma época propícia para os enxames Atacarem também sobre as atividades do Corpo de Bombeiros Lá no município de Icó, onde acontece a Assembleia Itinerante Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões
1: Obrigada Silvio, agora 8 horas e 34 minutos Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança
2: pela Igualdade Brasil Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar Homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O escritório Freitito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz. Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 37 minutos. A reforma administrativa está em discussão na Câmara dos Deputados com. Propostas de Alteração a Trechos da Constituição Federal, que dispõe sobre servidores e empregados públicos. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o membro da Comissão Especial, que analisa essa matéria, o deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, Tiago Mitrô, e a quem eu quero agradecer muito pela participação. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito bom dia para o senhor.
11: Bom dia, Késia, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Assembleia, é um prazer falar com vocês.
1: Deputado, eu quero começar aqui, para não ser indelicada com o senhor, falando o seu sobrenome errado, como é que a gente pronuncia? Porque escreve Mitraude, né? Mas é Mitrô.
11: Exato, não, você falou certinho, fica tranquila. Ai. Obrigado aí pela preocupação.
1: <risos> que bom. Deputado, eu queria que o senhor contasse um pouco para gente como é que está o andamento dessa proposta de reforma administrativa, o que é que a gente tem de destaque principal que pode beneficiar a população.
11: Olha, Kézia, a reforma administrativa é um conjunto né, extenso de projetos que vão tramitar ao longo de alguns anos aí no Congresso Nacional, e o primeiro passo dela foi a, a está sendo, né, na verdade a pec 32 de 2020 que foi enviada pelo governo federal em setembro do ano passado e recentemente foi aprovada na comissão especial aqui na câmara. né? Essa é uma pec que, que busca é, modernizar os vínculos de trabalho entre os servidores públicos e o estado, né? Tanto para é, estados, municípios e também para a união nos três poderes, né? Poder executivo, legislativo e Poder Judiciário e busca também vedar é, inúmeros privilégios que algumas carreiras do serviço público ainda detêm, como férias acima de 30 dias, é, como progressões automáticas, licenças-prêmio e outros benefícios que não fazem mais sentido no Brasil de hoje. Então, essa PEC foi aprovada na Comissão Especial, está agora pronta para ser votada no Plenário da Câmara e, em seguida, seguir para o Senado, para vencida e promulgada a PEC, a gente poder partir para os demais projetos que compõem a reforma administrativa. Deputado, como
1: em toda e qualquer mudança, né, existem resistências, existe aquele contraponto, existem críticas, e os servidores municipais, estaduais e federais, principalmente os sindicatos que organizam essas categorias, é, falam que nos moldes em que está apresentada a proposta, ela representa uma espécie de desmonte do serviço público. É, até que ponto é possível contemplar a demanda dos servidores, mas também fazer essa modernização que, como o senhor mesmo disse, enfim, né, o, o tempo foi passando e é preciso que haja realmente algumas adequações. Como contemplar esses dois lados?
11: Olha, eu acho que primeiro lugar é, é natural e legítimo né, que os servidores e seus sindicatos é, busquem aí é, colocar seus pontos, reagir às propostas que são apresentadas no Congresso e, é, e buscar ali aprimorar né, a, a nossa legislação. É, o que a gente vê, né, eu tenho ao longo desse último ano todo tido diálogo frequente com inúmeros sindicatos de servidores, é que existem realmente preocupações legítimas e que foram inclusive incorporadas é, na tramitação da PEC na Comissão Especial, e preocupações que é, têm um viés mais corporativista, digamos assim, é, em que se procura manter determinados benefícios que, como eu falei, não fazem mais sentido no Brasil de hoje. Né? Então, acho que é através desse diálogo, né, é, ouvindo com atenção ali as demandas e sabendo separar as demandas legítimas das demandas com viés corporativista que a gente consegue avançar. Né? Acho que a grande pergunta que cada parlamentar tem que fazer, né, e o cidadão brasileiro também, é, a, a, a quem atende o serviço público? O serviço público ele deve atender o cidadão ou o interesse dos sindicatos? Né? É, o serviço público, a meu ver, tem que atender o interesse do cidadão. Então, aquelas mudanças que é, nós defendemos aqui, que vão melhorar o serviço público para o cidadão, a gente tem que defender independente da resistência dos sindicatos. E aquelas demandas que os sindicatos trazem, que não são de interesse próprio, mas que buscam ali, de fato, é, é, resguardar o interesse público, a gente é, ouve e incorpora. É dessa forma que temos aqui buscado é, é, lidar com é, essas pressões de servidores, né, mas eu tenho certeza que o texto aprovado na comissão especial, com ajustes ainda necessários para serem feitos no plenário, é, tem, acima de tudo, o interesse público e do cidadão brasileiro que paga a conta do Estado em primeiro lugar.
1: Deputada, e qual é a expectativa para a votação em plenário, uma vez que a gente está em ano pré-eleitoral, mas é um ano, né, em, por todas as questões que a gente vem acompanhando, é um ano que é pré, mas está com a eleição ali muito em, em movimento, muito em debate, né? as pessoas já estão se colocando, como é que está essa expectativa diante de toda essa pressão e de um tema que é tão sensível?
11: Olha, quer dizer, é, a gente tem vivido aí um período conturbado, mesmo por inúmeros motivos, né? a gente tem um governo complicado, é, um governo federal bastante complicado, né, com dificuldade de estabelecer suas prioridades, uma pauta da Câmara polêmica é, nos últimos, nas últimas semanas, com uma PEC, a meu ver, bastante ruim, que busca aí alterar a composição do Conselho do Ministério Público né, e temas assim que tem. É, digamos assim, mantido a, a pauta aqui em Brasília sempre cheia. Né? Nós temos que ter em breve uma discussão sobre o orçamento de 2022, né? é, que a conta está difícil de fechar, dada a situação precária e fiscal do Brasil é, e, e acho que uma vez vencidos esses temas que estão atualmente em pauta, em seguida a PEC 32 entra. É, em, em, em votação, né? É, estimo aí que coisa de duas a quatro semanas é, é. vencidos esses temas é, é, que estão hoje na mesa, a gente consiga colocar a PEC em votação para ser aprovada na Câmara.
1: Deputado, a gente vai acompanhar aqui à distância, mas muito pertinho, porque hoje em dia através dos canais de comunicação a gente consegue acompanhar muito, muito de perto, ali no calor da emoção mesmo, é, mas a gente agradece desde já a sua participação, o seu trabalho, desejo aqui em nome de toda a equipe que faz a FM Assembleia aqui no Ceará um bom dia de trabalho aí para o senhor, muito obrigada.
11: Que dizer, eu que agradeço aqui o convite, estou à disposição, um grande abraço a você e a todos os ouvintes aí da, da Rádio Assembleia do Ceará. Agora 8 horas e 44 minutos e a gente vai
1: voltar a falar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, conversa com a primeira-dama. Silvio, muito bom dia novamente.
12: Bom dia mais uma vez, Kézia, estamos aqui com a primeira-dama do Poder Legislativo Estadual, Cristiane Leitão, que é a presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Ela vai falar para a gente, quer dizer, sobre as atividades do movimento, né, é, no dia de hoje, onde daqui a pouco vão ser entregues lençóis brancos lá ao ICC. E ela vai falar sobre essa atividade
8: e outras mais
12: que o movimento está realizando. Bom dia, primeira dama.
8: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar participando desse programa. Eu sei que tem uma audiência muito boa e estamos aqui, né, é realizando ações no outubro rosa aqui na Leste É um mês todo voltado à prevenção do câncer de mama e o câncer de útero. E esse movimento é muito importante para levarmos a conscientização às mulheres que justamente o diagnóstico precoce muitas vezes salva vidas. Então realmente o autoexame nas mamas é importante, o exame de prevenção do colo do útero é muito importante, então é importante as mulheres terem essa atenção para a sua saúde, para o seu corpo, justamente visando a questão da prevenção. E o nosso tema nessa campanha é a prevenção está em suas mãos, porque através do toque nós descobrimos precocemente qualquer tipo de nódulo no seu e assim a gente consegue um diagnóstico precoce e um tratamento. E as nossas ações aqui na Casa Legislativa, em alusão ao outubro rosa, nós iniciamos desde o dia 1 primeiro dia de outubro, né, a Assembleia ficou toda cor de rosa, ficou muito linda, e dia 8 realmente fizemos uma abertura Simbólica no DSAS, com a presença do nosso vice-presidente, o deputado Fernando Santana, a deputada Fernanda Pessoa, a deputada Érica, e foi realmente uma grande festa, onde houve a apresentação dessa campanha lindíssima. E esta semana, né, muitas ações também já foram realizadas, ontem foi a Blitz, né, nos sinais, Fomos, eh, colocamos dentro do DSAS uma palestra com o Dr. Carlos, o nosso ginecologista, justamente levando essa informação para a comunidade. Amanhã, novamente, o doutor Carlos estará com dentro do programa Bem Me Quero, né, que é um projeto das mulheres do Legislativo que atende às apenadas, juntamente com o convênio que nós fizemos com o Tribunal de Justiça, e o doutor Carlos, nosso ginecologista da casa, irá levar essas informações para essas mulheres que estão aos nossos cuidados. Hoje haverá entrega de lençóis lá no ICC, no Instituto do Câncer, uma doação do movimento, porque é um hospital que atende uma grande quantidade de pacientes e precisa dessa, dessa questão de lençóis, de matérias, primas, justamente para dar né, um tratamento digno para todas as mulheres cearenses. E vamos, daqui a pouquinho, ir para os setores da Casa Legislativa, levando também essa informação, panfletos, justamente para conscientizar as nossas servidoras. Eu sempre coloco as nossas servidoras, é um bem maior para a nossa casa, elas que estão aí no trabalho do dia a dia, e é importante a gente ter esse olhar e esse cuidado para todos os servidores e servidoras.
12: Primeira Dama, o movimento das mulheres legislativas também está, realizou, né, eh, algumas atividades para comemorar o Dia das Crianças. Também aconteceu uma ontem com o CiaD.
8: Isso, né? O CiaD, que é o Centro Inclusivo de Atendimento para o Desenvolvimento Infantil, onde contempla a célula do Mundo Azul. Né, onde nós é, atendemos crianças com espectro autista e o Mais Down, onde atendemos crianças com síndrome de Down. E essa semana nós comemoramos né, o, o Dia das Crianças, e o dia 12 foi feriado, então essas ações foram realizadas na segunda-feira e na terça-feira. Foi um momento lindo, onde as crianças passaram por várias oficinas, de pinturas, de jogos, de recorte, justamente todas essas atividades voltadas para o desenvolvimento infantil. Essas atividades contemplam, além da estimulação da parte psicomotora fina, a parte cognitiva e a integração, que é muito importante. Quando nós colocamos o um centro inclusivo, realmente é para incluir todas essas crianças. É a nossa sociedade precisa ter esse olhar da inclusão e do cuidado. Eu acredito que, colocando essas ações, a gente vai realmente ter uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor.
12: Muito obrigado. Conversamos com a primeira-dama da Assembleia Legislativa, Cristiane Leitão que é também presidente do Movimento das Mulheres do Senhor Legislativo Cearense, falando sobre as atividades né, que irão acontecer e que também já foram realizadas desde o início da campanha outubro-rosa. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Agora 8 horas e 50 minutos, a gente sai de Fortaleza e volta para a ICÓ para conversar com a repórter Magnólia Paiva. Magnólia, muito bom dia novamente para você. O que é que você traz de novidade agora?
6: Muito bom dia novamente, Kev. Eu agora estou aqui com a Secretária de Cultura de Corte, a Sara Raquel. Bom dia, Secretária. É um prazer ter ela conosco no programa Narceli Lima Vez, apresentado pela Kev Ednís. Hoje, o segundo dia do festival, ontem foi assim uma estreia fabulosa, muito lindo, muito emocionante por conta desse período que a gente passou aí sem eventos. Secretária, conta pra gente qual o sentimento de receber? A Pengléia Itinerante especialmente, esse festival de cultura, de arte e cultura. Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. É, Para a gente é muito importante, né? Eu estava até comentando mais cedo, né? A respeito de toda a dificuldade que a cultura passou por esse momento durante a pandemia. E aí, assim, tudo que está acontecendo aqui durante essa feira de serviço prestado à população... É feira cultural, onde existem essas apresentações, não do nosso município, como dos municípios circunvizinhos. E, assim, é muito emocionante, né? As portas do teatro Ribeiro das Icosas, o teatro mais antigo da do Ceará, está de portas abertas. Então, assim, a gente está lisonjeado por ter poder abrir as portas do Ico para receber tanto a Assembleia como os nossos municípios Icos, e estamos encantados, agradecidos por todo esse momento. E hoje, segundo dia, o que, que tem para nós aqui no festival? Tem apresentações dos municípios também de Jucais, de Lavras e de Palmeri. À tarde teremos uma palestra com o deputado Guilherme Champaio, né Teremos também uma reunião com o fórum, o fórum regional do nosso município. E à tardinha, para a noite, teremos mais apresentações de outros municípios. Né? O festival aconteceu iniciou-se ontem às 16 horas, com a abertura da nossa banda municipal, Bando Maestro Gonçalo Farias, e se estende mais hoje. e Amanhã, após a primeira Assembleia com os deputados, terá a Assembleia para poder premiar os vitoriosos. Muito obrigada, secretária, parabéns pelo trabalho. dizer, eu estou agora aqui também com o professor memorialista Cláudio Pereira, como eu já falei antes, nós estamos numa praça, o Largo do Teberg é cercado de prédios históricos, não é, Cláudio? Você que é daqui é um memorialista que ama história, cultura. Fala um pouquinho do que nós estamos vendo agora aqui, Cláudio. Bom dia.
13: Bom dia, tudo bem, um Prazer falar contigo. Olha só, o ICOL hoje, nesses três dias onde nós recebemos a Assembleia Itinerante, com grande satisfação, é, de grande valia, pois além de, dos serviços que estão sendo ofertados, nós respiramos cultura. Né? Todos os dias, centenas de pessoas passam nesse Largo do Tebege, onde concentra o sítio histórico de Icó, que tem cerca de 360 imóveis tombados a nível nacional. Então nós temos igrejas em assim, estilo barroco de 1709, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, o teatro mais antigo do estado do Ceará, além de algumas residências térreas mas que são do século XVIII e do século XIX.
6: Cláudio, eu sei que ICO tem vários fatos relevantes assim, na história, né? foi a terceira vila do Ceará, mas eu pedi para você destacar um fato relevante na história de ICO, do nosso estado, qual você destacaria?
13: Olha só, aproveitando esse momento, né? O ICO passa por três fases, Arraial, no início de 1683, Vila, em 4 de maio de 1738, e cidade, em 1842. Entre, dentre muitos fatos históricos que nós vivenciamos, o, durante a Confederação do Equador, o foi sede do governo provisório. Então, a antiga Casa de e Cadeia foi a sede do, do governo provisório. E muitos ICOMs tiveram uma participação muito ativa. Depois, o Império é, conseguiu barrar esse movimento, essa revolução, que era querendo separar os estados nordestinos para não viver submissa à coroa portuguesa. E muitos irmãos nossos foram fuzilados de frente à casa, de câmara e cadeia aqui de Icó. E isso para a gente, aproveitando esse momento, foi é, é, que a gente disse, aquele espírito de, de liberdade, aquele espírito de poder dizer, de poder expressar o que sentiam. Mas um momento triste da nossa história nós vivenciamos isso. Também a questão do, dos negros que tiveram uma participação muito ativa no Icó, na construção histórica e também arquitetônica do nosso município.
6: Muito obrigada, Cláudio Pereira, pela participação aqui no programa Marcelo Lima Verde. E aqui na casa, a movimentação é grande, muitas pessoas nos distantes. o mais movimentado, claro, é o caminhão do cidadão, com as pessoas tirando a sua documentação. E também aqui no DETRAN, viu, Kézia? Tem um estande do DETRAN que tem uma maquete, as crianças podem dirigir um pouco... Um carro com controle remoto, tá bem movimentado, as crianças gostando muito. Rádio FM Assembleia 96,7, com você no
1: centro das discussões. Agora 8 horas e 55 minutos. Amor,
0: eu posso esperar horas na frente do prédio por você. Eu posso mudar o caminho do trabalho por você. Eu posso lavar a louça por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você: mamografia. Se não fizer por você, faça por mim. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você.
2: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Autores e ideias. Terça, 8 da noite, com Lília Martins. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz. Direitos na terceira idade.
1: Agora 8 horas e 56 minutos. A gente está tentando aqui o contato com a pedagoga gerentóloga coralista e atriz, mas é Figueiredo. Ela que deve falar sobre o espetáculo Telha de Vidro, que faz parte da programação teatral da cidade de Fortaleza, nesse mês de outubro. É uma peça musical que foi lançada no Dia Mundial do Idoso, no dia 1 de outubro, né, comemorado, a gente falou sobre esse assunto aqui no programa, e segue na programação cultural de Fortaleza. É, enfim, várias conquistas, desafios, né, conquistados nesse período agora, no campo do teatro, e a gente está tentando aqui o contato com ela, a gente não está conseguindo, mas, enfim, vou deixar essa boa dica para você, que acompanha o programa Narcélio Lima Verde, essa dica para acompanhar esse espetáculo, telha de vidro, aqui dentro da programação de teatro, né? o pessoal fala nessa questão do retorno das casas de cinema, teatro, aos poucos, em meio a essa pandemia, a gente vai podendo ocupar esses espaços, né? ter esse, esse presente aí com a nossa cultura, e os ouvintes que estão acompanhando nesse momento o programa podem, então, buscar essa programação e prestigiar o nosso teatro através da peça Telha de Vidro, que faz parte da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, em alusão ao Dia Mundial do Idoso. A gente não conseguiu contato ainda com a Mazé Figueiredo, mas a gente reforça aqui esse convite. E, claro, a gente volta a falar sobre esse assunto, afinal de contas, no mês de outubro, né, a gente, além de falar do outubro rosa, que é aquela mobilização contra o câncer de mama e colo de útero, a gente fala também do mês do idoso, né? com programação bastante extensa aqui na nossa capital, aqui na nossa Fortaleza. A gente volta a falar sobre esse assunto, mas já deixo essa dica aqui para você. E deixa eu aproveitar aqui para conversar, que já chegou nos nossos estúdios, com o repórter Cláudio Teran. Cláudio Teran estava falando aqui do dia do idoso, mas você aí, todo jovem, todo atlético aqui, entrando nos nossos estúdios, vai contar para a gente o que é que vai acontecer logo mais na sessão aqui na Assembleia Legislativa, a gente está com sessão itinerante lá no Icó, a gente conversou já com a Magnólia Paiva, mas o que é que você conta de novidade para gente, Teran? Muito bom dia.
14: Você é bondosa com a minha boa forma, viu, querida <risos> Muito bom dia. <risos> bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. De fato, temos uma semana bastante movimentada, essa semana começou pelo município de Icó, porque desde o dia 19 que a Assembleia Legislativa, é, no caso, né, ontem, a Assembleia Legislativa abriu de, de a, a, o, os eventos solenes que marcam a sessão itinerante e são eventos culturais, solenes, sociais, a prefeita Lais Nunes, que foi deputada estadual, abriu os trabalhos junto com os deputados e foi muito legal, foi muito bacana esse momento e qual é uma cidade tricentenária, é uma cidade que foi feita no ciclo do couro, né, quer é dizer, Então a história do sítio histórico do município, é muito interessante, é muito bonito. O teatro onde a sessão itinerante vai se realizar amanhã, ele é uma edificação histórica, é o mais antigo teatro do Ceará e também é o mais antigo em funcionamento aqui no nosso estado. É um, é um teatro todo restaurado, tombado pelo patrimônio público. Né, pelo patrimônio histórico e artístico nacional, então é muito legal. O Largo do Teberge, né, que é talvez um dos pontos mais bonitos do estado do Ceará, que é a região central ali do município de Icó, é um, um orgulho para aquela região Vale do Salgado. A sessão itinerante vai congregar sete municípios ali daquele ponto do estado, Oroz, Baixio, Lavas da Mangabeira, o próprio município do Icó que é a sede, entre Varze Alegre, entre outras cidades daquela região, e Palbirim, o MARI também estarão integradas, então teremos presença de prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais, lideranças, as mais diversas, e a Assembleia se insere num contexto em que ela une a região, né? porque o festival cultural que está acontecendo lá tem artistas de todos os lados daquela região, várias manifestações, então é muito legal o que está acontecendo lá. Para itine... a sessão de hoje, né? que hoje nós temos sessão aqui no plenário híbrida e presencial... A primeira mensagem que chega, ela é oriunda do Poder Executivo, é o orçamento do Estado para o exercício de 2022, que é o último orçamento da, do governo, do último ano de gestão do governador Camilo. Então, ele estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro. Após a leitura formal, a Assembleia distribui o orçamento para as comissões técnicas, né? uma decisão da mesa diretora, justamente, Kézia, para que o orçamento possa tramitar. Esse período é um período Interessante, porque é o período em que os deputados analisam o orçamento e fazem emendas ao orçamento do Estado e sugestões para o governo do estado do Ceará. Outra mensagem que vem do executivo, autoriza a, promo a promover uma ação compartilhada entre o estado e o município de Juazeiro, por meio da concessão de subsídio ao setor de transportes. Evitar o aumento do ano de 2021 da tarifa cobrada do usuário de serviço do transporte coletivo urbano regular lá de Juazeiro. O que, que acontece lá? Juazeiro tem um VLT. E esse VLT, a gestão dele é compartilhada entre o estado e o município. Então, essa mensagem tem por objetivo evitar que a população pague mais pelo serviço, né? o que é uma boa, né? hoje em dia, com, com tanta certeza. despesa que as pessoas têm, né, Késia Diniz? É uma boa. Então, são algumas das mensagens que vêm do Poder Executivo, há outras, eu destaquei essas, porque são é, as principais. Tem também projetos de lei dos senhores deputados que serão lidos na sessão. A deputada Fernanda Pessoa está propondo a concessão de título de cidadania é, para o senhor Wagner Souza Santos. O deputado Romeu Aldegueri tem um projeto de lei que denomina Vicente Arruda, a rodovia estadual planejada 216, que fica no município de Granja. Vicente Arruda, como todos sabem, foi deputado federal por várias legislaturas, liderança política da região norte já falecido e o deputado Romeu Aldeguer, que é sobrinho né, do, do deputado do falecido saudoso deputado Vicente Arruda que era um lo é uma homenagem justa é um projeto de lei que começa a tramitar a partir de hoje o deputado Aldic Mota está propondo a implementação de um programa educacional para a prática de educação física adaptada para estudantes com deficiência no âmbito do estado, o que que é isso? O deputado chama atenção para o fato de que alunos que têm algum tipo de deficiência, quer dizer, eles precisam de um atendimento em educação física especial. Né? os colégios têm educação física mas não uh, um, um trabalho específico voltado para quem tem algum tipo de deficiência, o deputado está propondo o projeto de lei do deputado também é bastante interessante tem vários projetos de indicação dos senhores deputados que serão lidos também na sessão de hoje é, o deputado Antônio Granja está sugerindo ao Estado a gratuidade nos transportes públicos para mães lactantes com filho prematuro internado em unidade de terapia intensiva neonatal. Segundo o deputado, esse caso aqui é para aliviar um pouco a situação daquelas mães que, lactantes, o né, um filho muito recém-nascido, nascido prematuro, internado em unidade de terapia e que precisa o tempo todo do deslocamento para que a mãe esteja próxima para atendê-lo. São alguns dos projetos, propostas que a gente vai ter apresentados à sociedade a partir da sessão de hoje. No, 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 no tempo de oradores, Késar Diniz, teremos seis tempos já programados. O deputado Fábio Galvão abre os trabalhos, depois teremos o deputado Romeu Aldigueri, Leonardo Pinheiro, Antônio Granja, a e o Sena e o sexto tempo do primeiro expediente é do deputado Heitor Ferre. O deputado Heitor Ferre também está agendado para falar no tempo de liderança de seu partido, o Solidariedade. E amanhã nós teremos uma sessão plenária normal da Assembleia Legislativa lá na Ribeira dos Icos, no Teatro da Ribeira dos Icós, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran, todas as informações aqui, sei que você vai acompanhar logo mais todo o trabalho aqui no plenário da Assembleia, a gente fica aguardando aí outras informações. Muito obrigada e muito bom dia.
14: Bom dia, e hoje promete muita coisa, a
1: gente volta. Vamos acompanhar. <risos> agora chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde pra você que tá acompanhando aqui o programa, já fique atento porque o quadro Fortaleza Antiga agora tem o seu próprio podcast, lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade você pode conferir toda quarta-feira às oito horas da noite no Spotify Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts, então vamos ouvir a crônica de hoje? É com você, muito bom dia Narcélio. Alô
15: Bom dia Fortaleza antiga Eu fiz um concurso para a Ceará do Clube A velha e querida PR9 De Paulo Cabral Lima de meu pai, Manoelita Eduardo João Ramos, Aderson Braz Wilson Machado Moza Marinho, Neide Maia Para citar somente os que já faleceram Eu fiquei em terceiro lugar nesse concurso E posteriormente fui chamado na época, radialista era realmente uma profissão. A pré 9 tinha a de radiadores e radiatrizes, locutores comerciais, narradores de notícias e novelas. Duas orquestras regidas pelos maestros Mosa Brandão, Cleóbo Maia e Corrêa de Crasto. E mais o pianista Luiz Assunção. Conjunto regional de Moreira Filho, cantores e cantoras... Animadores de estúdio e auditórios E uma completa equipe esportiva Era, por assim dizer, a velha PR9 Uma rádio eclética De som límpido Som cristalino Como este som da FM Assembleia E também, igualmente, com radialistas responsáveis E respeitadores dos ouvintes Para se ter uma ideia, eram repórteres da emissora Carlos Gaspar e Luciano Carneiro, que percorriam as ruas da cidade à procura de notícias numa caminhoneta que possuía transmissor móvel. Para ilustrar os jovens, Carlos Gaspar e Luciano Carneiro posteriormente foram embora para Rio de Janeiro, onde atuaram com muito destaque nas revistas Cruzeiro e emissoras de rádio e televisão do sul do país. Dispunha igualmente a PR9, um excelente departamento comercial dirigido por Rômulo Siqueira. Uma discoteca com toda a espécie de discos populares, clássicos, brasileiros e internacionais, dirigida por Gerardo Barbosa Lima, assessorado por Idelvar Magalhães e Tereza Moura. Um setor técnico dirigido por Igor Limpieff, o Antônio Normando e mais hermano Justa, comandando os controladores de som. Assim que chamavam os operadores. Dispunha também de antenado departamento de notícias. Quem é que não lembra? Os mais antigos, naturalmente: o Matutino Pré-9, o Noticiário Relâmpago da Casa das Máquinas, o Repórter Alfa e o Grande Jornal Pré-9. A Ceará Rádio Clube, fundada e implantada por João Duma, foi a pioneira da radiofonia no Estado e sempre comandou a audiência onde quer que fosse sintonizada, pois possuía transmissores de ondas média, tropical e curta. Ela, posteriormente, depois de João Duma, foi adquirida pelos associados. Pois bem, a partir da morte de Eduardo Campos, bastante lamentada por todos nós radialistas, a cidade inteira, o estado do Ceará... Ela foi sucessivamente perdendo sua denominação Lamentavelmente isso vinha acontecendo igualmente em outras estações de rádio de Fortaleza Eu chego a um ponto que a emoção embarga minha voz Pois foi lá onde aprendi tudo o que sei sobre rádio Se realmente sei fazer rádio, como penso e algumas pessoas dizem
1: E chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Neste programa você acompanhou a entrevista com o deputado Fábio Galvão, que falou sobre as expectativas do seu mandato. Também foi entrevistado o deputado federal de Minas Gerais, Thiago Mitrô, que falou sobre a reforma administrativa em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclareceu dúvidas dos temas trabalhistas. Já no quadro Direitos do idoso, a pedagoga e gerentóloga e atriz Mazé Figueiredo deu a dica sobre o espetáculo Telha de Vidro, que faz parte da programação teatral da cidade de Fortaleza no mês de outubro. O repórter Silvio Augusto acompanhou tudo o que acontece na Assembleia Legislativa e o repórter Cláudio Terante antecipou que está por vir na sessão plenária da Assembleia nesta semana. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Ah, e também estamos em podcast, viu? Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Marcelio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859 Estaremos de volta nesta quinta-feira. Obrigada, Marcelo, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.